0: Social Media Cast. Olá. Hoje é dia 15 de julho de 2019. E se você não nos conhece ou faz tempo e esqueceu de quem éramos nós, nós somos o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, e estamos de volta depois de um grande e tenebroso inverno que ainda está chegando aqui no sudeste do país, mas ficamos ausentes por uma série de questões e uma, talvez a principal dela, é a gente não ter conseguido encontrar o melhor dia para a gente voltar a gravar o podcast. Mas o que mais importa é que estamos de volta trazendo notícias, novidades, discussões, para que nós possamos aí falar sobre marketing digital. Se você gosta de acompanhar ao vivo as nossas gravações, não perca tempo. Tente descobrir qual é o dia da nossa gravação. Por enquanto, está acontecendo às segundas-feiras, às 8 da manhã. E você participa dando seus comentários, fazendo aí a sua participação para ajudar a gente a construir esse nosso podcast. Você acompanha acessando o nosso Facebook lá em Social Mediacast. Procura para a gente, curte nossa página para receber a notificação de que estamos entrando ao vivo para gravar o podcast. Você acompanha também através do Twitter. Aliás, você pode acompanhar a gente lá no Twitter, não ao vivo, mas lá em, em... como que é mesmo? Social Mcast, <risos> social Mcast. é isso, estamos enferrujados. Se a gente já errava antes de, de fazer essa longa pausa, imagina agora voltando de forma enferrujada. Enfim, você pode também ser nosso colaborador, nosso contribuidor acessando padrim.com.br barra SMC e contribuindo com um ou cinco reais Saiba que, embora a quantidade é pequena, o valor é pequeno, você vai ajudar a gente a pagar os nossos servidores, a nossa hospedagem, que não é barata. Eu sou o Samuel Gatti o arroba está no meu site, falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, aqui de São Carlos, São Paulo, a gelada São Carlos, São Paulo, e eu não estou sozinho, embora tenha passado muito tempo sozinho, sem poder gravar, eu convido agora o meu companheiro inseparável, Temo Mori. Temo Mori, seja re-bem-vindo ao nosso Social Media Cast.
1: <risos> re-bem-vindo. É. Pô, Samuca, o último episódio que a gente gravou foi 20 de maio, cara. Olha só que, que ato gigantesco que a gente ficou. Mas é como o Samuca disse, foi por questões de agenda aí. Estava difícil conciliar um horário ao que tudo indica, pelo menos para mim, eu já estou travando esse horário da segunda-feira às 8 da manhã mas sabe como é, né? a gente <risos> atende cliente então se vier alguma reunião a gente vai ter que reagendar mas enfim, vamos ver se agora funciona e aí fica bom para você espero que fique bom para você ouvir já começa a semana aí sabendo das novidades do marketing do mundo do marketing digital eu sou o Temo Mori, um arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com, barra Temo Mori. Temo em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E é isso, acho que é isso só nessa boca. Não lembro mais, agora vai ficar assim.
0: É, vamos lá, Temo. E a gente começa já falando sobre Facebook. Para você que é usuário de Facebook, acho que hoje são raros aqueles que... Não são usuários de Facebook, né? Mas você tem lá nos, no seu feed de notícias, uma a, aparece de vez em quando anúncios, né? Tem aparecido com muita frequência, você sabe disso. E uma ferramenta que já existe lá há um bom tempo é a Por que estou vendo esse anúncio. Então essa ferramenta, ela, ela traz para a gente algumas informações, mas são poucas informações, poucos detalhes que dizem para nós o porquê de estarmos vendo aquele anúncio geralmente utilizando segmentação, mas o Facebook não dava tantos detalhes. Mas agora, no dia 12 de julho, ele fez aí uma atualização e divulgou na sua newsroom, na sala de notícias do próprio Facebook, dizendo que existem melhorias, transparências que estão sendo é, levadas mais a sério pela ferramenta. Isso é uma avalanche de de alterações que o Facebook vem fazendo já há um bom tempo, principalmente depois da, do, do grande caso que ele recentemente gerou uma multa acho que de 5 bilhões de dólares ao Facebook, que é o Cambridge Analytica, e eles têm se preocupado cada vez mais com a questão da transparência, uma vez que há uma pressão popular, uma pressão muito grande de usuários, de governos do mundo inteiro, é, para que o Facebook tenha essa postura mais transparente, para que as pessoas saibam o porquê é, das ações do Facebook, o que é entregue, o que as pessoas podem ver através aí, dessa rede social. E uma alteração que eles estão fazendo, eu considero, é, muito legal do ponto de vista de usuário, que é a partir de agora ela vai é, entregar aos usuários muito mais informações sobre o motivo pelas, pelas quais uh, ele está sendo impactado por aquele anúncio. Então, se num momento, se num passado recente você recebia algumas poucas informações, eu diria que um pouco generalistas do porquê você estava vendo aquele anúncio, ele começa a entregar agora detalhes muito mais precisos uh, de, de você estar sendo impactado pelos anúncios. Agora, uma informação que vai chegar para os usuários, é, ele vai ter uma guia com duas sessões, ele vai poder clicar nessa guia e saber uh, todos os, os anunciantes que fizeram upload de informações do usuário. Então, olha só, quem trabalha com marketing digital e, e anuncia em Facebook, Instagram, Twitter, sabe que existe uma... o YouTube, é, YouTube, Google, toda a sua rede, sabe que existe a possibilidade de eu subir uma lista de e-mail e telefone e quando eu subo essa lista na plataforma, ela faz uma comparação com toda a sua base de usuários, faz esse cruzamento e consegue é, criar um grupo de, de usuários a partir dessa comparação de dados, e eu passo a impactar apenas esses usuários. Uh, é um, Para quem faz uso dessa ferramenta, sabe que é uma alternativa muito interessante, que permite a gente dar muito mais precisão, falar com o público que demonstrou interesse em algum produto ou serviço nosso. Um exemplo, é uma ação público de... personalizado, né, Samuca? Isso mesmo, público personalizado. Então, a partir de agora, você, é, o usuário terá acesso a essa informação, ele vai saber que você teve, você subiu o nome dele, os dados dele, uh, você anunciante, né? Então, eu acho muito interessante, porque é uma transparência que o Facebook acaba demonstrando, porque muitas vezes você não sabia da onde aquele dado tinha sido tirado. Então, eu achei muito interessante isso, não apenas quando você sobe os dados, mas quando você faz parte, por exemplo, uma, de, um, de um público é, que está tá sendo impactado por uma ação de remarketing, enfim, todo motivo pelo qual você está fazendo parte de uma lista é, vai ficar claro, vai ficar aberto para o, o usuário. O que, que você achou, Temão? <risos>
1: você estava tá falando, eu já estou dando risada aqui, porque você colocou na mesma frase Facebook transparência, eu achei, eu achei no mínimo estranho. <risos> Mas, mas tudo bem, Samuca, ai cara, eu, eu sou bem cético com o Facebook, eu acho que é o mínimo, né, eu acho que assim, é tipo aquela quando você recebe algum, quando você manda algum, você tem que fazer um disparo de e-mail pelo MailChimp ou qualquer ferramenta de e-mail, você tem que explicar para o cara o porquê que ele está recebendo aquele e-mail e que, de qual lista que ele apareceu, onde surgiu aquilo. Né? Sim. Então, eu acho que é uma prática bem usual e muito né, clara que se deve, de, deveria ter sido feito desde o começo. O Facebook começa a implementar essa questão agora. Eu acho que há um tempo atrás, um bom tempo atrás, quando eu digo um tempo atrás, coisas de seis anos, você já conseguia fazer o download de todas as suas informações do Facebook você ia lá nas configurações, tinha alguma, página, alguma parte lá num cantinho, sabe aquela letra miúda, você conseguia fazer um download de um arquivo com todos os seus dados do Facebook. E nesse arquivo Sim. tinha uma pasta que era de anúncio, e daí ali você conseguia ver as segmentações, o porquê que você recebia cada anúncio. Né? Tinha alguma, algumas tags, você conseguia ver as tags que, você, que o Facebook atribuir a você e conseguir entender mais ou menos o porquê das, das propagandas que você era impactado. Agora, ele deixa isso de forma muito mais... Né? Ele finalmente deixa isso de forma mais clara. É, um ganho prático para o usuário, eu acho que é mínimo, porque é, é, é só quem trabalha com isso sabe. Interessante. A grande maioria dos usuários Nem vai entender Por que está que vendo, o que, que é uma lista É tipo aquela coisa que só Para a gente Para nossos nossa conversa de bar Entre amigo publicitário Dá para você ver é, então, o nosso olho vai, que trabalha com isso é guiado e a gente consegue ver. É tipo você abrir uma, um anúncio de revista e procurar no cantinho quem foi a agência que fez, sabe? <risos> então, acho que vai ficar muito mais focado, é. É, mais interessante para quem trabalha com isso do que qualquer outra coisa. Assim. Acho que o usuário final ele dificilmente vai perceber alguma alteração. É mais uma tentativa do Facebook aí de mostrar alguma, uma certa transparência mas a gente sabe que o Facebook, privacidade e transparência não são coisas que, que, que caminham muito juntas, não? Então, eu sempre fico com, meio com o meio pé atrás quando o Facebook faz algum tipo de ação, assim, por menor que seja, né? Por menor que seja essa ação. Então, eu acho que é o mínimo. Num... Sendo bem cético, desculpa aí, foi sendo bem cético, eu acho que é, é legal, mas é meio mínimo, sabe, Samuca? <risos> Eu tô é, muito
0: trato com o é, Facebook, né, ultimamente? É, eu sei, eu tenho percebido. É interessante que não é só você, tem muita gente que está assim. É, é que muitas vezes eu vejo muito o lado romântico das coisas, eu sou pouco crítico. Mas olhando isso aqui, tem e olhando para um anúncio que me impactou no Top Face, é, ele também está escancarando, mostrando muita coisa. Inclusive, você citou aí a assinatura da agência que faz um outdoor, um anúncio. Ele mostra aqui quem é a agência que está que fazendo o anúncio, quem é a empresa que está fazendo a conta. Uh, e ele diz, por exemplo, aqui, ó, anúncio da Unidas, aluguel de carros. Tribal São Paulo carregou uma lista convertida em hashes. O Facebook associou suas informações, as informações nessa lista. Uh, então, ele está entregando tudo mesmo. Acho muito interessante. Tem uma da Goldere aqui que ele dá até mais dados. Então, mas isso aparece uh... tá aparecendo
1: para você no computador, você tá vendo, né? No celular. Ah, tá sim. Eu tenho, eu tenho que clicar nos três pontinhos e clicar no que, por que estou vendo esse anúncio. E daí... Não, mas é a mesma coisa. Não, no ah, computador é, também, é, então, Tem que clicar é, nos três tem... pontinhos. Tá, é, então. Não é tão intuitivo assim nessa boca. Não, não,
0: não é. Não
1: é. <risos> tipo, a não ser que você queira parar de ver esse anúncio, você clica nos três pontinhos. Só, só para isso que você clica assim
0: ah, é o, 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 <risos> o afegão com que o afegão típico, aquele afegão médio, não vai fazer isso.
1: <risos> não vai. <risos> Definitivamente não vai. Então, é, não vai. Bem, eu acho que fica, fica meio por isso que eu falei que fica meio restrito para quem trabalha com isso. Sabe, é legal, eu é. Acho que é, é uma informação que tem que estar acessível. Realmente tem que estar acessível. Se o usuário tiver a curiosidade de saber o porquê que ele está recebendo aquilo, ele tem o direito de saber. Mas é, é um negócio que já podia ter sido feito desde o começo, sabe? <risos>
0: Entendeu? É, mas são pressões. Eu também acho, mas são pressões. É. E principalmente agora que a gente começa aqui no, no, no mundo e no Brasil a ver a lei de proteção geral de dados começando a, a esquentar e em 2020 ela entra em vigor, eu acho que é muito mais do que necessário a gente ter clareza, transparência... É, na gestão dos dados então é importante eu saber através de onde meus dados estão sendo é, carregados e também temos, porque a gente sabe que existe venda de listas né? isso não é legal, não é, é, é saudável que aconteça, né? que seus dados sejam vendidos, mas tem gente que vende então é importante você saber é, quem é que está carregando os seus dados para ter garantia, não, foi de fato eu entreguei meus dados dessa essa empresa ou não e solicitar o cancelamento, é, enfim, você começa a ter muito mais domínio, controle sobre os seus dados do que tinha no passado.
1: É, tem uma opção lá de gerenciar as preferências dos anúncios, e daí você consegue né, dar uma editada, ó, interesse, anunciantes e empresas, configurações de anúncio, você, você dá, dá, vale a pena dar uma navegada, viu, para quem está... Tá porque você consegue entender o outro lado do Facebook, quais são os parâmetros que o Facebook usa para entregar esse tipo de anúncio. É. Então, você clica nos três pontinhos quando você vê um anúncio, um, uma, né, um, um post patrocinado ali, e daí você pode colocar por que estou vendo isso, e ele abre uma, uma outra aba aí com, com mais opções. Acho que é bastante interessante para quem trabalha com isso. E Então assim, ainda acho que é o mínimo, <risos> mas é, é bom ter, né? acho que é uma, vale a pena ter. Temos bastante pessoas aqui, ó, Samuca, aparecendo nesse horário, todo mundo falando que estamos madrugando, mas a gente já madrugava né? na sexta-feira antes, é, o Janderson tá apareceu aqui mandando um oi para a gente, falando que madrugaram, o Felipe Martins mais uma vez aí presente com a gente, o Calazans, né, falando assim: gente, como vocês me acordam às oito da madrugada? <risos> gente, oito horas não é tão cedo assim, não. Vamos lá, né? O Cadu, <risos> meu primo, Cadu Mori, aparecendo aí. O Gustavo, perguntou tá em Portugal, qual é. cara. É, então. O Gustavo, perguntou, Gustavo Rodrigues apareceu aí perguntando qual que é a pauta, a questão da, da, da transparência, com, entre aspas, do, do Facebook. E daí o Cadu acompanhando a gente de Portugal, que beleza, hein? Olha só. E o Felipe Martins mandou ali, ó, o tema da última F8 foi The Future is Private. Algo que é realmente, acho que esse é realmente o rumor que as coisas estão tomando. O rumo que as coisas rumo. estão tomando. É, 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 Felipe. Pelo menos no, no, né? na, na, no front-end, <risos> eu acho que é isso que tá rolando mesmo, né? Então, é, é, puta, lindo, ó, o Gustavo falou assim, é tipo o McDonald's fazer campanha contra obesidade e diabetes, infantil, sabe? Não, mas vem cá, o teu... Não, peraí, fazer uma um... campanha contra a obesidade, eu não acho errado, entendeu? Eu acho que é válido. <risos> Mas eu acho que né, você tem outras coisas para arrumar antes.
0: Aí pegou pesado essa comparação. Não. não, mas eu achei legal, achei legal. Mas deixa gente falar uma coisa, eu acho o seguinte, é, vamos fazer uma comparação aqui, eu não sei se eu estou exagerando também, mas você lembra, Tema, você tem um pouco de idade, é, desculpa <risos> falar assim, mas você tem.
1: Não você
0: lembra quando era comum você ver as fábricas, as indústrias jogando toneladas de fumaça na, 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 através da chaminé? Né? Você chegou a ver isso? Cheguei, cheguei. Tive Eu lembro prazer. também. Então, é, era algo comum, ninguém ligava para isso. Talvez como privacidade, no começo das redes sociais, não era também uma preocupação das pessoas. Se tinha talvez um ou outro, assim como no passado, dizia um ou outro preocupado com o meio ambiente, que reclamava. Mas a gente viu aí uma pressão popular, aliás, a legislação sobre meio ambiente, que é. proíbe que as empresas é, emitam, ou despejem no ar ah, aquilo que faz mal à saúde, através das chaminés, a pressão popular ela veio antes da legislação. Então, a legislação até que veio atrasada, ela precisou correr atrás... Para impor restrições aí. Então houve uma pressão popular para que isso acontecesse. Eu acredito que a mesma coisa tem acontecido com o Facebook, com outras redes, que não se preocupavam muito e ficavam usando os nossos dados sem muita preocupação. Questão da privacidade também. Então começou a existir uma pressão popular que incomodou o parlamento europeu e aí houve pressão dos políticos para que alterações fossem feitas. Então eu não acredito numa rede social, e aí vai a minha, a minha fala, talvez dizendo que, por mais que a gente considere o Facebook pouco preocupado com privacidade, é. mas acho que, é, por pressão de lei, por pressão popular, ele vai ter que fazer algo que tem feito, e não vai ser simplesmente uma maquiagem, vai ser, de fato, tem que estar tá claro, para que as pessoas tenham a tranquilidade que seus dados estão sendo bem cuidados. Então, acho que esse é mais um passo que o Facebook dá, por mais que a gente seja certo, por mais que a gente desconfie, mas ele está sob pressão e ele tem que agir. Então, assim, eu, eu acho que é realmente uma... A gente pode comparar com o McDonald's fazendo campanha contra o, a obesidade, e ele já fez ações uh, não tão uh, pontiagudas como essa de, de, de campanha contra a obesidade, mas assim, apresentando é, valor nutricional dos alimentos, falando sobre alimentos mais saudáveis, colocando maçã na sua, na sua, nos seus é, pratos, seu cardápio, né, no seu cardápio, né? é. Mas eu acho que o Facebook tem caminhado por uma pressão popular e uma pressão hoje governamental, no sentido, governamental não, é, é, de leis, né, parlamentar, no sentido de que ele tenha mais transparência...
1: Essa, é, Muca, você é, me fez. <risos> cê, 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 é, vou, vou ter o coração menos peludo agora e faz sentido, porque se pensar no contexto histórico, é sempre assim que funcionou, né? É, a legislação vem depois, então o Facebook nada mais é do que estar tá replicando o que todas as empresas fizeram em todos os momentos, em todas as partes históricas. Então. Tudo que foi feito de errado, né, que, que hoje é errado, uma hora não foi tão, um dia não foi tão errado e precisou dar alguma, aconteceu alguma catástrofe, aconteceu algum, alguma merda para daí, né, a, a empresa privada tomar conhecimento e tomar atitude, né? Então acho que o, o Cambridge Analytica tá tá aí um, como uma desses acontecimentos que faz o Facebook repensar e ter esse tipo de pressão, tanto para a legislação como pressão popular. Então, beleza, acho que... que... Tudo bem, vai, Samuca, vou, vou, vou ser menos cético com o Facebook, faz sentido. Pensando na, na questão histórica, faz mais sentido. E, Samuca, você está mutado. Eu não sei por que isso que aconteceu, você clicou alguma coisa aí, mas você ficou mudo de repente... No final da sua frase, você acabou ficando mudo. Eu percebi, achei que podia ter sido algum problema de internet aqui, mas o Felipe Martins também comentou ali, ó, que você ficou mudo ali por enquanto. Veja o que pode acontecer, ter acontecido, ainda nada. Não, não, não. Agora aquele momento problema, porque é ao vivo, né gente, então né, pedimos um minutinho da, da, da atenção de vocês aí, o Samuca vai dar aquela saída, né, aquela boa e velha, é o liga e desliga, né, você está com algum problema, tudo que eu manjo de TI basicamente se, re, é, se resume a liga e desliga, deu alguma coisa errada, você reinicia, reinicia o computador, reinicia o celular, Reinicia tudo. O Samuca está voltando.
0: Voltei, Agora voltei. Nem a
1: câmera do Samuca está aparecendo. Ah, vamos lá, a câmera apareceu. Oi, 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 Aí oi. voltou, Samuca, voltou. Pronto. Beleza, Desculpa, Samuca. pessoal. Imagina. É isso, temor. Eu, só, é, eu dei uma trocada na pauta ali, já aproveitando a, pa, a pausa, porque acho que é interessante. Então vamos
0: lá. Então eu posso trocar? Posso trocar mais uma vez? Já que você citou um negócio aí, eu acho muito interessante. Posso? Lógico. Lógico, Samuco. Então, eu, eu vou falar da próxima pauta, que é o... o, o... <risos> Havaianas pegando a onda de Stranger Things. E, e já já eu vou falar por quê. É, a gente falando aqui de coisas do passado que eram normais e que hoje não são normais. E é muito interessante essa campanha da Havaianas que, que foi... É bem divulgada é, nas redes sociais. Faz, aproveitando a onda do, da série maravilhosa, contagiante de Stranger Things, falando aí do mundo invertido, mas Tem, a Vaiana é, faz... Uma... Cê, não, 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 fica tranquilo. Não,
1: não, não, por favor. Não,
0: fica tranquilo. Aliás, eu achei que o, o, o comercial, o vídeo da Havaianas, até dá umas pinceladas, mas quase comete aí, quase faz spoiler mas mas consegue segurar mas oh, a Vayanas <risos> <nem ver. risos> que que é que já que não ter? vou nem ver então o vídeo da Havaianas. Vou, não vou não 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 Pode... <risos> não não fica tranquilo não tem problema não tá mas a Havaianas... ele eles fazem uma comparação eles estão lançando as sandálias temáticas de da, da, do, do episódio da série e eles fazem comparações do que era normal no passado então eles mostram que no Brasil, que eles querem dizer que o Brasil é o um mundo invertido, o um mundo estranho, né? Eles falam que no uhum. Brasil, há muito tempo atrás, apresentadoras de TV iam quase sem roupa apresentar. Uh, aí mostra lá uma, uma sósia Sim. da Xuxa. Com, com pouca roupa, eles falam que andar sem cinto de segurança no Brasil era algo comum e ninguém reclamava, enfim, eles mostram, eles fazem várias comparações de coisas estranhas que aconteciam aqui no país e falam, você acha que não é mais estranho do que o, o mundo invertido do, do, da série? Então eu achei muito interessante, acabou de falar aí de quando a lei, ela vem depois da, 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 da pressão popular, então, só para citar de algum aí. O
1: acontecimento, né? Faz sentido. Sabe? É, é isso. <risos> Então, então, depois, a gente daria cadeirinha, tá? né? A cadeirinha do banco de trás, né? Recentemente. Pois é.
0: Colocada então. em pauta,
1: né? Então, é. realmente, acho que o mundo invertido não está tão distante assim quanto a gente
0: pensa. Não, não tá, viu? Está bem próximo da gente, viu?
1: Está bem próximo. Mas era isso. Né? Você tendo que colocar no currículo que você frita hambúrguer, essas coisas, enfim, vamos, vamos. Isso! <risos>
0: Coisas estranhas. Aí eu já vi... é, coisas estranhas, coisas estranhas, coisas e eu já vi aí a, a, a o meme aí da como chama aquela velhinha que cozinha a palmeria a palmeiria dizendo estou quando é que eu vou comandar o mundo, quer dizer se <risos> o filho do bolsonaro consegue ser embaixador fritando hambúrguer é... um a velhinha então
1: vai dominar o mundo certeza Vamos lá então,
0: Temo, Para próxima agora voltando ao normal, o quer sua própria criptomoeda, o Facebook Libra?
1: É, cara, o Facebook ele tá. Samuca, acho que desde quando a gente começou o Social Media Cast, a gente fala desse interesse do Facebook de ser um banco, né, de ter alguma questão monetária é. aí, e ele controlar. De ou né, ser uma fintech, se é que a gente pode falar assim, antes nem antes, a gente falava isso antes de existir o termo fintech, né? Então, é isso mesmo. Há é, Muito tempo aí o Facebook. Ele tá já a gente já cantou essa bola, sempre demonstrou, nunca foi segredo para ninguém o quanto que é a, a intenção do Facebook em né, ter um, um trâmite financeiro monetário ali, né, na debaixo da sua saia e o mais recente aí que ele está assim tentando criar, tentando ir é para na pegada da criptomoeda no, no esquema de blockchain normal, basicamente está criando uma outra um outro câmbio aí que é o Facebook Libra que basicamente vai funcionar no estilo de criptomoeda, vai funcionar na parte de Bitcoin. Eu confesso que eu sou bem leigo nessa parte de Bitcoin e o funcionamento de criptomoedas. O Samuca, eu sei que tem mais noção e experiência do que eu para explicar isso, mas eu achei engraçado, assim, que é um... Achei engraçado, não, né? Eu acho interessante a questão do Facebook estar tá querendo entrar nesse meio, e eu acho, assim, é... aí voltando a ser coração peludo com o Facebook, eu acho bem perigoso <risos> o, o Facebook se meter nessa, assim, porque, inclusive, na nossa pauta, tem uma frase do secretário... É, como é que ele chama? Power, Power, deixa eu ver se eu acho o nome do cara aqui uh, na nossa pauta. Ger Jerome Power, ele é o presidente do Federal Reserve, né? Que é tipo o sistema de banco central dos Estados Unidos. É óbvio que esse cara vai ser contra, né? porque a gente tá pegando um cara que ele é bem, bem, bem cético, a questão de, de criptomoeda, ele é o. Né? presidente do, do, do Banco Central dos Estados Unidos, do sistema de banco né, dos Estados Unidos. Então, mas acho interessante, ele falou que, abre aspas, né ele, ó, ele mostrou ceticismo né, falando dos planos do Facebook com o Libra. Abre aspas, aí ó, eu não acho que o projeto possa avançar sem que haja uma ampla satisfação com a maneira como a empresa lidou com a lavagem de dinheiro como tudo isso com tudo isso. Então, assim, ele acha que o Facebook ainda tem muito que prestar satisfação, né? E ele acha que é extremamente perigoso é, uma empresa que movimenta tanta grana ter a sua própria criptomoeda que não consegue, não é tão fácil de rastrear, não é tão, é, aí a questão de blockchain, não sei muito como, pode demonstrar ainda menos transparência. Então, acho que é difícil o Facebook conseguir por uma questão de legislação também, né, como conseguir tornar a, o projeto dele viável. Ele já tem alguns parceiros, Mastercard, é, Visa, alguns parceiros assim, parceiros que falaram que iam dar um aporte financeiro aí, mas esse dinheiro efetivamente não tem nenhum... É, nenhuma comprovação de que esse dinheiro chegou para esse projeto, então não se sabe até que ponto esse projeto está para escanteio, ou ele está no segundo plano, ou ele está indo paralelo. A, a, a coisa, né, a pauta anterior foi sobre transparência, aqui a coisa está meio obscura, e o presidente do Banco Central americano lá mostra uma certa preocupação Principalmente por conta desse histórico do Facebook aí, de, de alguns né, escândalos. Se já tem escândalo com privacidade, imagina ele tendo uma própria criptomoeda e podendo circular dinheiro aí pelo mundo inteiro, por todo o rolê, aqui, todo o domínio do Facebook. Perigoso, hein, Samuca? Ou você acha um caminho meio natural ou acha muito ousado? Opine a respeito.
0: Então, Temo. É, toda essa, essa estratégia é, de criação de criptomoedas ela é crescente A gente vê vários, é, várias empresas, vários grupos, anônimos também, países A Venezuela criou a sua própria criptomoeda Então a gente vê que é um caminho, imagino eu sem volta Não sou especialista em mercado financeiro Uh, aliás, é, não me considero um investidor por dois motivos Primeiro, porque não tenho dinheiro E segundo, porque não me dedico a estudar para fazer a coisa direita né? Tanto é que a minha experiência com Bitcoin é a mais amadora possível uh, Como é que ela acontece? Quando eu percebi que estava começando a, a crescer a, a valorizar, eu fui lá e comprei a Bitcoin e isso é amador demais porque você não compra na subida você compra quando está em baixa né é, mas o fato é que essas criptomoedas elas têm crescido têm chamado a atenção das pessoas a gente viu o Facebook aproveitando como você mesmo disse no começo a gente sempre cantou essa bola de que o dinheiro era ou tentar amarrar a parte financeira ao Facebook era é algo muito normal, não apenas na compra de anúncios, mas fazer com que o dinheiro circulasse dentro da plataforma e uma, uma maneira de se fazer isso é criando a sua própria criptomoeda, aliás eu acho que é um passo muito grande para se tornar aí uma fintech um, ou um, vamos dizer assim chamar a maneira antiga de banco uh, o grande problema disso tudo, eu acho que faz sentido quando esses líderes essas pessoas que, que gerenciam o dinheiro no mundo, o próprio Donald Trump, na semana passada, andou fazendo duras críticas à criptomoeda, é que o, o dinheiro não é rastreável. É, como eu trabalho com, com candidatos, com marketing eleitoral, eu, na última eleição, eu passei por uma situação, é, obviamente, eu acabei recusando, mas um, um, uma pessoa é, veio comentar comigo que poderia fazer anúncios muito além do que a legislação eleitoral permite. E Falei, não, mas isso não é possível. Uma vez que o Facebook ah, se colocou como parceiro da justiça eleitoral do Brasil. É, e a gente até comentou algo assim: eles tinham montado aí uma, um QG para acompanhar as eleições do, monitoramento. do Brasil. Isso e o Facebook hum. se colocou como parceiro de fato da, 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 da do que é TSE, né, Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, é, é para poder acompanhar a eleição e evitar que qualquer tipo de fraude acontecesse, né? E uma das maneiras é que para você poder ser um anunciante de algum político no Facebook, você tem que fazer um cadastro mandando cópia de documento. Então existia uma forma de te dar toda a garantia uh, de que você era você e estava respondendo por um candidato. Mas a, a proposta que eu recebi uh, para um cliente meu, para um candidato que eu estava trabalhando, é que existia uma forma de se fazer isso sem aparecer e que todo o pagamento seria feito através de criptomoeda. Uh, recusei porque eu não, não concordava com a prática, foi muito claro para o candidato que eu não concordava, e até onde eu sei não foi feito, pelo menos não passou por mim. O fato é que a gente vê que a criptomoeda ela é uma forma de você é, esconder transações financeiras. Se por um lado a gente acha legal porque muito do dinheiro é, é, é garfado por governos que muitas vezes exageram na cobrança de impostos, por desvio de dinheiro, ah, mas o fato é que há ilegalidade nisso. né Então é de se tomar muito cuidado, é, acredito que o Facebook está colocando o pé nesse território e como já é alvo de muitas críticas pelas besteiras que fez até hoje, é muito provável que ele tome muito cuidado naquilo que ele venha fazer. Mas o fato é que o tamanho do Facebook assusta. Uma empresa desse tamanho, com essa capilaridade, quer dizer, ela está em todo lugar da terra, é, ser dona de uma moeda, eu acho que deixa a coisa um pouco mais séria, porque ele tem um poder de dominar o mundo muito grande, enquanto que outras moedas não têm. É, então, preocupa, viu, Temo? É, então,
1: é exatamente isso. Então, o Facebook, a gente já mostrou aqui pesquisas que muitas pessoas em países, em muitos países, entendem que o Facebook é a internet, né? Já teve esse estudo aí é, falando então. que a internet. É o Facebook, então imagina né, ele ter controle monetário aí e de tudo. O Felipe Martins, ele comenta aí com a última queda da família Facebook com diversas contas de anúncio sendo desativadas e mesmo com saldo por motivos não muito claros, ele acha que seria uma furada o Facebook investir nisso, né? Falta confiança do mercado e nem tem suporte decente é, ainda do Facebook para isso. É, eu não acho que que a falta de suporte é um empecilho para o Facebook lançar, entendeu? Sim, é. yeah. A gente sabe como, ainda que agora a gente tem suporte, né? Porque você pegar... Há três anos atrás a gente trabalhava com um anúncio de Facebook. O anúncio perdia a conta, perdeu o Playboy. Não tem nem para onde se chorar, não tinha nem, né? Era, era bem mais complicado. Então, não é a falta de suporte que, que, que amarra o Facebook, não é, Mas eu acho que a questão de legislação ela vai pegar, vai acabar pegando mais forte porque é o que você falou, Samu Canteu, é, é muito poder. Centralizado numa única pessoa, num único, né, numa, então. numa única empresa. Acho que essa que é a é, é, é a treta, né? O Gustavo como é, colocou lá. Imagina Facebook, Messenger, Instagram e IGTV todos permitindo transações entre usuários. É basicamente né, é, é criar uma fintech, né? É, basicamente é criar é ter uma fintech você poder trocar moeda só que daí, quem, quem que vai estipular o câmbio do, do, da, da Libra, por exemplo do Libra, né entendeu é, essa que é a treta, o Facebook vai criar um produto novo precisa de capital, daí ele vai lá, faz alguma jogada, valoriza todo, faz a compra, depois desvaloriza
0: então essa que é a treta é, é...
1: Entendeu? É, que, é complicadíssimo como que vai, não, isso É, é, é entendeu, é, é, esse que é o negócio Ah não, tem um concorrente do Facebook Que tá tomando é, Conta tá, tá, tá tirando a audiência dele Então eu vou lá, deixa eu fazer a minha moedinha Valer mais Eu compro esse concorrente E daí depois eu faço valer menos a moedinha Volta ao normal Sabe é. Em tese não é nada ilegal se, se, for, se fizer isso, né o cara vai ter informação privilegiada para saber quando vai subir, quando vai cair, quando entendeu? É, é muito...
0: É, não, é, é, é complicado. É muito tenso, é muito cara, complicado. é muito
1: tenso. É muito é. tenso. Beleza, Samuca, vamos lá. Beleza, Tebo.
0: Vamos lá, então. estuda analisa a relevância dos memes tupiniquins.
1: Puta, Samuca, é muito legal esse estudo. É, o Mundo do Marketing tem... Em é, Meme We Trust, é um estudo da, da do, do, do gente, né? É um estudo da parte da Globo, mas tem um gráfico que é muito legal. Eu recomendo todo mundo clicar aí na, nas nossas notas. Ele explica um pouco o que é meme. Tem um infográfico muito bonitinho usando, usando meme. Ele fala que todo meme é viral, mas nem todo viral é meme que basicamente a diferença é que o meme, ele, você vai usando ele para explicar outras coisas, né? então o meme ele é, ele é, é um conteúdo que se ressignifica à medida que ele se espalha, então é muito legal, tipo, daí ele dá alguns exemplos de meme, como funciona, mas aí tem um, um, uns, uns dados que eu acho interessante que a gente já comentou aqui também, inclusive o Janderson, é, participou aí, ele que é do Museu de Memes, né? Ele trabalhava nessa parte de meme. Acho que o episódio que, que ele veio a gente falou disso é, fala muito da vontade de do senso de pertencimento né, que o um meme dá. Né? 64% das, dos usuários de, né, de, de internet se sentem incluídos quando entendem de um meme. Né? <risos> Entendeu? 57% de usuário, ele segue páginas só por causa de meme. Ah, é, segue alguma página só para acompanhar a meme e 46% das pessoas compartilham memes que traduzem seus problemas pessoais. Esse foi o dado que eu achei mais é, fora da curva. Eu achei que seria muito maior. entendeu Pessoas que compartilham memes que traduzem, 46%. Confesso que eu achei que ia ser... Eu, eu, eu estaria um 70%, justamente porque... Por, por, por esse senso, esse senso de pertencimento, né? Sim, é, daí ele sim. fala da questão da vontade de entender, né? que 73% das pessoas já, já souberam de uma notícia através de um meme. Então, você vê o meme, daí vai tentar isso, entender mano. o que é o meme e descobre a notícia. 66% se sentem mais bem informados quando entendem um meme. Eu achei isso bem legal também. E 54% acham que um meme ajuda a dialogar com o diferente. É interessante isso. É
0: interessante.
1: Então, é vontade de expressar. 43% usa meme para mandar indireta. <risos> Essa é clássica também. Achei que até poderia ser maior. 51% dos usuários usam memes para traduzir a sua opinião sobre algo. Isso também é muito claro. E 58% dos usuários... Substituem frases ou palavras em uma conversa digital por meme. Eu acho que esse isso é o mais claro. A melhor função do meme, e aí o WhatsApp está correndo atrás disso com os stickers, né? você vê a proliferação e... de stickers, GIFs de meme. Então, é você usar um meme para expressar a sua opinião, e é justamente nesse sentido tem o um estudo completo né tem mais informações que você pode é, acom... nas notas do cast tá tudo lá bem descrito mas eu acho muito legal é, a gente entender o fenômeno meme como algo comunicacional mesmo assim é uma, uma... É, eu acho muito louco quando teve o Acho que, se não me lembro, foi alguma treta do quando teve vazamentos do Snowden na época, alguns vazamentos do FBI, da CIA, um negócio de sério, e dentre esses vazamentos tinha uma pasta de memes né que, eu, que o Nossa. FBI usava para <risos> fazer piada interna, assim, até. Mas a gente sabe a questão do, do poder que o meme é, tem, é, a gente já viu aí alguns vazamentos aí de políticos tupiniquins, a questão de como eles trabalham muito bem o meme para gerar opinião. Então, assim, ou para você criar uma opinião, ou para você deslegitimar alguma outra coisa. Né? Então, Sim. você faz o uso do meme, do poder viral do meme, para né? ou você, você expressar sua opinião. A questão do, 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 do fritar, falar inglês e fritar hambúrguer, acho que é o exemplo mais claro, mais. É... Recente disso, a quantidade de memes que isso aqui que aparece, né? Então, tanto para tentar deslegitimar de, de, de botar o cara lá como embaixador, né? Então, acho que é, é, é um fenômeno comunicacional aí que eu acho bem interessante a gente analisar, não só como uma brincadeira, mas entender o porquê que está fazendo sucesso e essa e é, o porquê que faz sucesso. E essa pesquisa dá alguns dados aí, eu recomendo você, nosso ouvinte, investir uns minutinhos aí para acompanhar e dar uma lida nessa pesquisa, nessa, nesse estudo que está bem legal. O que, que você, você usa bastante mesmo, Samuca?
0: Não, eu não tenho a cultura memética, mas eu acho muito legal, eu consumo bastante meme, eu acesso muito. O que eu acho interessante do meme é que muitas vezes é, o meme deixa as notícias super pesadas, <risos> mais leves, porque é, tudo é tratado com humor, e a gente tem cada vez mais conteúdos colocados na internet, que servem aí de... É, ferramenta para construção de memes É um trechinho de um filme que você pega É uma posição, é uma foto pô, Tudo é, se transforma em meme Então eu acho legal é, uma, é chamado de cultura dos memes né? Então super legal é, E vale a pena mesmo dar uma olhada Nesse infográfico Que está muito bem feito Aliás, ele está recheado de memes então ele, ele dá uma um, 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 compõe o visual de uma forma magnífica, vale a pena ver, viu?
1: Gostei do é... tema. O Gustavo ele faz um comentário a respeito da, da, da pauta anterior. Agora, quanto tempo para o Google lançar o Google Coin e quanto tempo para ele aposentar a moeda? <risos> já, já dá para fazer o um meme, né? O Google lançou e o Google matou, né? Entendeu? Jogar no cemitério dele. Jogar no cemitério do Google. Ah, o Google é. lançou tal coisa, tal coisa, oba, mais uma para ir para o cemitério, né? E, e ele comenta depois também, bacana, o problema disso é que agora as social media vão ficar fazendo meme porque sim. Eu acho que não, cara, agora justamente, justamente agora, por conta desse estudo, o não vai ser porque sim e vai ter uma razão de se criar o meme, eu acho que dá mais embasamento para os social mídias deste nosso Brasilzão aí, criar memes, mas de uma forma muito mais embasada. É, acho que já criou-se memes porque sim, pela onda para viralizar, né, a gente ia ouvir esse de cliente, ah, me faz um vídeo viral, né, acho ótimo isso e acho que agora o social media aí tá tendo um estudo, tá tendo acesso a essa, o porquê que essa cultura de meme funciona e o social, quem for quem se destacar vai ser quem estudar, pode ter certeza, Gustavo, pode ficar tranquilo, meme, fazer meme porque sim todo mundo faz, né então, acho que acho que,
0: que agora tem mais subsídio aí. É.
1: Feito, Samuca?
0: Feito, Temo. Vamos para a próxima. Isso aqui é legal, é só para comentar. Não tem muito para dizer, mas Nielsen começa a medir audiência de podcast nos Estados Unidos. Eu achei Nossa, muito tá legal, legal isso. Hein? Isso tem tudo a ver com a gente. E eu vou até falar, ô, Temo, vou abrir para os nossos ouvintes aqui. Eu acho que uma uma dor que a gente tem, né? Acho que todo produtor de podcast acaba tendo aí na sua frente uma nuvem de fumaça que nos esconde é, dos nossos ouvintes. A forma que a gente encontra de se relacionar com os ouvintes são as redes sociais, no nosso caso, é a gravação ao vivo, e a gente faz a gravação ao vivo para poder ter essa interação. A gente sempre queridos ouvintes mais ativos que participam, colaboram, e a gente curte demais isso. mas ah, e Dá um, mais um grande riqueza,
1: nessa né, muca Quando tem a
0: participação, tem discussões. Certeza.
1: A gente faz questão por conta disso também. A ideia é a gente aprender, então tá, tá, funciona.
0: É, aliás, a gente sempre fala que a gente faz... Para aprender também, né? Então a gente se, é. se posiciona muito atualizado a respeito de tudo do digital, porque a gente acaba caçando muita coisa e nossos ouvintes trazem muita informação para a gente, e são poucos, né, é, do universo de ouvintes que a gente tem, são poucos aqueles que participam, é, mas porque tem disposição, tem condições de estar aqui com a gente na segunda-feira, por enquanto, ouvindo a gente gravar e participando. Mas há uma nuvem de fumaça que nos dá a real audiência de quem, de fato, está ouvindo. A gente tem uma... Uh, uma métrica que é o número de downloads existe aí uma conta de que cada download são 5 ouvintes mas a gente não consegue de fato mensurar isso né a mesma coisa jornal o jornal sempre teve aquela, aquela, aquele número que era a quantidade de jornais impressos que era a tiragem né e quanto as pessoas é, le, liam o mesmo jornal não se sabia existia uma, uma previsão, uma estimativa e a mesma coisa acontece com podcast. Mas a Nielsen, que já é conhecida por vários tipos de pesquisa e análise que eles fazem, principalmente de audiência, já tem um trabalho de aferição de podcast, mas eles estão se aprofundando um pouco mais. Eles vão fazer pesquisas bem aprofundadas, com um número muito grande de pessoas, a começar pelos Estados Unidos, para entender um pouco mais esse mercado de podcast e saber quantas pessoas ouvem e o que elas ouvem. Eu acho que é um, um passo muito interessante para dar mais precisão para a gente, é o que, que falta. É, porque depois que o, o podcast é baixado, é feito download a gente perde totalmente o controle. né Então a Nielsen vai começar um trabalho muito mais aprofundado. Eu acho que vem bem no momento em que o podcast está é, ganhando aí um crescimento muito grande. A gente vê novos podcasts chegando, temas diferentes chegando, chegando é, podcasts crescendo não apenas em número de ouvintes, mas também numa, numa robustez financeira legal. Um exemplo claro disso é, é o, o podcast Mamilos da família B9, que está com um, um... Eu não tenho acesso à questão financeira deles, mas pelo que a gente tem acompanhado, é um podcast comandado por mulheres que tem tido um crescimento muito grande e também na parte financeira, porque tem grandes apoiadores é, bancando podcast, financiando podcast. Isso é muito legal. Um exemplo recente, agora de julho, é, para quem conhece o podcast é, Vozes, Feito por, pelo Ivan Mizanzu, que é um professor lá do Paraná, que abriu mão da, das suas aulas, da sua atividade enquanto docente, para se dedicar, acho que exclusivamente ao podcast. Então, ele tem aí um podcast muito bem feito. Ele tem ele é feito numa espécie aí de numa linguagem de, de narrativa, de narração. É, vale a pena seguir o podcast. E o mais incrível. É que o podcast dele vai virar uma série para TV, para TV ou para streaming... Uh, eu achei espetacular isso então o podcast, de fato, se a gente pudesse dizer qual o ano do podcast, embora tivéssemos ao longo da história várias tentativas de se atribuir aqueles anos os anos do podcast, eu diria que 2019 foi o ano em que realmente o podcast encontrou aí o seu espaço e houve uma, um olhar das pessoas para o podcast como algo muito promissor então a Nielsen vem agora em 2019 também dizendo que está... É, se preocupando mais com o podcast, e eu fico muito feliz, Temo, de, de estar nessa pegada há oito anos, né? Há sete é anos, nessa caminhada. Sim. Então, é muito legal a gente ver a valorização do podcast e o olhar é muito mais profissional, mais sério, para essa forma de compartilhamento de conteúdo.
1: É, a gente chega aqui, a gente dá, dá, tem aquele, aquele discurso nostálgico, ah, quando eu cheguei aqui era tudo mato, sabe essas coisas assim, sete <risos> <risos> anos fazendo podcast, mas é muito legal, é uma das coisas que, que me dá muito orgulho e né? Eu, eu, eu sou muito contente por ter esse projeto há tanto tempo e por estar nessa mídia há tanto tempo. É, de dados aqui no Brasil, eu, eu acho que o melhor é, panorama que a gente tem aí é a POD Pesquisa, né, que a BPod junto com a CBN é, fizeram, né? a BPod, Associação Brasileira de Podcasts, que tem o Léo Lopes e o Luciano Pires, né, não sei quais são os cargos, mas eles... Que CBN tá também. Então, a CBN também está entrando... E a CBN que patrocinou aí, e assim, a galera começou a entender, principalmente rádio, né, começou a entender o podcast como um, é. um aliado e não como um vilão, assim isso, como isso. agora a, inter... a TV tá, agora assim, de um tempo para cá, a TV tá enxergando o streaming como aliado e não como vilão. É, é a questão de dados é exatamente isso, amor, que eu lembro da última vez que eu, que eu vi essa pesquisa, o dado mais relevante, assim que eu lembro, era a questão da, da retenção da, da atenção do usuário. Né? Em tempos tão voláteis, em mídias tão é, com pouca retenção, por exemplo, você pega um outdoor, é uma média de, 30, de 3 segundos, é. revista, o cara para mais um pouco, mas até filme, é, qualquer outro vídeo do YouTube... Você tem o gráfico ali, poucos, pessoas assistem tudo até o final, e o podcast é o que tem maior, é a mídia com maior retenção que a pessoa fica uma hora prestando atenção, é, ouvindo ali o podcast, então é, a, o grande diferencial da mídia é isso, mas acontece que a gente tem poucos dados ainda. Não sei se dado por pesquisa, a gente tem pouco dado um real time, porque é isso que você falou, né? Depois, uma vez feito o download, a, a gente perde um pouco ali. A, a melhoria da rede de dados nossa aqui no Brasil ajuda isso, porque muita gente... Eu já sou uma das pessoas que escuto mais podcast é, por streaming do que fazendo download já. É, ah, é? A, não, é, a não ser que eu vou fazer alguma viagem que eu sei, que, tipo, sentido Ribeirão Preto, que tem uns momentos de sombra, que daí não pega internet, daí eu baixo. Sim. Mas, normalmente, se, se eu vou para os lados de Campinas, eu sei que eu consigo ouvido na estrada tranquilo, e eu sou eu tô faço mais uso do streaming do que fazer o download efetivamente e o Spotify Sim. né o próprio Spotify que vem como um grande aliado aí do, do conteúdo de podcast ele é, em tese né por padrão ele é né você ouve por streaming então acho que alguma vai dar uma ajudada aí nessa questão de dados mas muito legal saber que a Nilson, um órgão tão, tão importante, está fazendo esse estudo e muito legal ver esse movimento de, 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 de é, interesse né, nessa mídia podcast, que é uma mídia que a gente gosta tanto. Acho que são. É, a gente só. É, se tem alguma coisa que a gente gosta mais do que o Twitter, é o podcast. Né?
0: É verdade. Porque
1: a gente é tão, <risos> fala tão bem, acho que é só isso. Mas é bem interessante e, né, vida longa aí o podcast, porque né,
0: somos fãs. Isso é mesmo. Vamos agora para a nossa última pauta: Google e Apple seguem rumos diferentes, Temo. Eu, eu acho muito massa
1: quando isso acontece, viu? Quando dois grandes players barra concorrentes, eles né, fazem apostas tão distintas. Assim então eu acho bem interessante. O que aconteceu? Essa pauta é um pouco né, antiga, a gente ficou um tempo sem fazer o podcast, mas basicamente o Google anunciou aí que não, é, não vai investir mais recurso é, na criação de um tablet próprio, e ele vai sim investir mais recurso na criação do laptop próprio. E a Apple, né, na, ao contrário, está super investindo no iPad novo. Inclusive lançou o novo iPad OS, né, o sistema operacional focado para iPad. Está dando um, um, uma visão aí, um olhar é, mais intenso para esse mercado de tablet. E eu, eu acho legal e muito mais, né, para comentar aqui trazer a, a reflexão. É, quem que será que está no caminho certo, né? porque vai muito da, da, da experiência do usuário, do perfil de consumo do usuário, quem é, aposta que o tablet vai fazer sucesso e tem mercado, uma empresa aposta que o Sim. tablet tem mercado a outra aposta que não tem tanto, que vale mais a pena fazer um laptop e coisa assim, que o celular substitui o tablet então é uma visão estratégica bem é, é, diferente aí, né? opostas na verdade, que eu acho interessante, acho que é uma coisa que a gente pode acompanhar aí. Fato é que o iPad hoje não tem concorrente, né? Não existe nenhuma outra, nenhum outro não. tablet que se aproxime da experiência que é ter um iPad. Então, acho que isso ajuda, ajuda também a Apple a estar tá dando bem de braçada nesse mercado. E também ajuda a, a, a estratégia do Google falar, cara, não vou conseguir chegar ali, então vamos focar para outro lugar. Mas né, vale a pena a gente prestar atenção. O que, que você acha, Samuca?
0: eu acho legal o tema, mas isso já, já vem há um bom tempo mostrando, né? É, o Google até tentou trabalhar com hardware, lançou aí um, um smartphone, mas percebeu que a sua pegada não é essa. Já a Apple trabalhou grande parte da sua história produzindo hardware. E hoje a gente sabe que grande parte do faturamento dela vem de software, vem dos aplicativos, vem de música, vem de tudo que ela vende que não é tangível, você não pega, não tem na mão. Né? Mas é interessante ver isso, né? Elas tomando rumos diferentes, embora em alguns momentos elas se resvalem, elas são concorrentes. Uh, a própria concorrência de sistema operacional, acho que está muito clara mas elas têm pontos em que ela identificaram como sendo promissores para crescer e que talvez tenham condições aí de um crescimento sem tanta interferência de concorrência uh, legal, agora com relação ao iPad, embora a Apple reine uh, de forma quase que sozinha no mercado, você tem alguns aí paralelos, algumas, algumas tentativas de Samsung uh, enfim eu não sei até que ponto esse formato, o, o formato iPad, vai durar bastante. Uh, eu não sou termômetro para isso. Eu tenho um iPad, mas diria que talvez não tivesse comprado, porque o uso dele para mim é extremamente restrito. Eu uso poucas vezes. E a gente vê aí gráficos de compras de iPad, houve um boom sei lá, de 8, 10 anos atrás, e uma queda, e hoje a venda de iPads ela é muito pequena em relação a, a notebook. né? Mas enfim, são mercados distintos, eles devem ter dados que apontam o caminho correto que estão tomando, e vamos lá. O que eu gostaria muito é que a Apple baixasse o preço, principalmente aqui no Brasil. <risos> é saudável, Se bem que a culpa... Não, é muito salgado, eu, eu, eu tenho visto vídeos aí com comparação de preço entre compras feitas no Brasil e Estados Unidos e a coisa é criminosa aqui no Brasil, é muito alto. então isso acaba sendo aí um desestímulo para que a gente compre aqui. E isso independe da Apple, é uma política de tributar brasileira e não tem o que fazer, tem que aceitar.
1: Oh, o Gustavo fez um, colocou um ponto interessante ali. Oh. Eu acho que vai para um uso mais profissional, para nicho. Faz sentido. faz sentido. É, faz sentido. É, 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 pegar, por exemplo, meu, meu cunhado, que ele é tatuador, ele acabou de comprar um iPad pra, por conta disso. Para fazer desenho, para ele já digitalizar as tatuagens e poder oferecer os desenhos em outras coisas. Fazer, né, sei lá, estampa de camiseta qualquer outra coisa, enfim, é um cara que está investindo aí, ele está comprando um iPad, ele faz a tatuagem já no iPad, se precisar ajustar tamanho, não precisa refazer o desenho, organiza tudo ali, né? e depois manda imprimir, imprime no transfer e passa para a pele, então realmente tem nicho, arquiteto, né? arquiteto usa bastante, tira uma foto da fachada, faz desenho em cima, eu acho que é uma boa, é inteligente mesmo a focar em algum determinado nicho, né? Porque é o que ele fala, né? Como designer, ele usaria o iPad, mas como usuário, pega o celular. Então, acho que... Eu acho que acaba competindo um pouco o tablet com o celular, né? Tem... Eu não sei, aí é a minha visão de usuário, tá? Então, acho que faz sentido cair para o nicho. Muito bom. Muito bom. Obrigado aí pela é, participação. E...
0: É exatamente isso, acho que a questão de nicho e, e profissional, o profissional ele usa muito, né? O, o iPad Pro ele veio com recursos muito interessantes, então uh, você tem um tamanho maior, então ele é gigante, para alguns profissionais da área de design eu acho que é uma ferramenta incrível, aí quando eu a falo do preço... A
1: própria né? a caneta que né? tem e uns isso. recursos
0: diferentes, foi lançado para esse nicho, é, mas ó, 15 mil reais pode chegar a 15 mil reais oh. eu acho um absurdo nem, um nossa, absurdo. nem vender no meu carro acho que eu consigo Então, <risos> ah, eu, o teu carro temo é, é, que isso não aconteça mas se você bater o carro, você vai lá, faz uma funilaria resolve, se você deixa cair um iPad Pro, eu não faço nem ideia e nem quero saber quanto custa para arrumar, se puder arrumar e são 15 mil reais ah, é muita grana. É, é isso, Temo. feito, né, temos então a gente que... feito, a gente queria agradecer demais aos nossos ouvintes, participantes do ao vivo que foram acordados na madrugada das 8 da manhã para assistir a nossa gravação ao vivo e participar. E a gente realmente agradece, vocês sempre contribuem demais para que o nosso podcast não seja feito ah, a quatro mãos, a ah, mais muitas mãos, uh, digitando aí, fazendo seus comentários, a gente agradece demais, vocês contribuem muito. Uh, e vamos citar quem é que, que participou aqui com a gente, né, Tema, eu acabei vamos fechando... Lá. É, não, tá aqui, ó, tá fácil, o Manuel Paulo,
1: Janderson Tóquio, o Calazans, Juliana Petian Ai, Juliana, desculpa, não vou saber pronunciar. Felipe Ricardo Silvana Almeida apareceu aí também. E nosso queridíssimo Gustavo Rodrigues da Silva, que super ajudou aí, participou com a gente. E também o Felipe Martins, né? Felipe Martins sempre presente aí. Inclusive, o Felipe Martins é um dos que nos cobraram aí durante o nosso período de ausência. Mas tá aí, o Gustavo falou, você estava é, falando de deixar cair o iPad, né? Daí o Gustavo mandou, mensagem assim, imagina esquecer ele no Uber, então.
0: Pelo amor, Pelo amor de Deus. <risos> Juliana Petian, Juliana é, é da proprietária da P Quadrado, aqui de São Olha Carlos, uma agência. Um abraço, Juliana. Show de bola. Legal, mão. Vamos finalizando então o nosso episódio 241 do Social Media Cast nesse dia 15 de julho de 2019. Mais uma vez, se você quer participar com a gente ao vivo, é só chegar aqui por enquanto, todas as segundas-feiras a partir das oito da manhã. Acessa lá o nosso facebook.com barra social Media Cast, e você passa a ser mais um contribuinte, mais alguém que está ajudando a gente a fazer o podcast. Mas se você quer dar uma graninha para gente, para pagar os servidores, não é para gente tomar cerveja, não é para tomar Coca-Cola, mas é para gente pagar a nossa hospedagem, você pode acessar o padrim.com.br barra SMC e deixar lá um ou cinco reais. E por mais que seja dinheiro é, de pinga, de banana, mas você Sim. ajuda demais a gente a poder... É, pagar nossas contas aí e entregar um podcast toda semana para você. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui de São Carlos, eu passo a bola para o Temo Mori, meu companheiro inseparável.
1: É isso aí, meus amigos, muito obrigado a todos que participaram e que estão nos ouvindo aí nesse momento, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, Facebook.com barra Teu Mori, Teu more lá no Instagram, no LinkedIn em todas as outras redes sociais inclusive fora delas, e é isso valeu, até semana que vem é o que tudo indica nesse mesmo bate horário, né nesse mesmo bate canal valeu. é isso aí, um abraço, tchau tchau, valeu aqui você aparece, aqui você